1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico. La Voz del Comercio Exterior, como siempre para mí es un honor presentar, conducir y proyectar este programa. La Voz del Comercio Exterior para todo el mundo desde Manzanillo. El programa donde se discuten los temas de la logística, del, del transporte, de las aduanas, de los puertos. Todos los que ya lo conocen saben a lo que me refiero. Eh, participando eh, personalidades de todo el país eh, para nutrir este programa y darle el contenido que usted está esperando. Vamos a tener un programa en el tercer segmento, eh, vamos a platicar eh, con el presidente eh, eh, de la UTLM, de la Unión eh, de eh, Transportes Locales de Manzanillo, con Adalit Román Román, y vamos a platicar de todos esos retos que tienen como transportistas locales, importante escucharlos. En el segundo segmento vamos a platicar con el maestro Jesús Hernández eh, y vamos a platicar las malas prácticas de la clasificación arancelaria. Así es que todas las agencias aduanales deben de estar atentas eh, para que escuchen este programa. Y en este primer segmento eh, vamos a, to a tocar los temas de los puntos más relevantes de las reglas generales de comercio exterior para el 2022 con el maestro, con perdón, con el doctor eh, Ricardo Méndez Castro. Él es director de consultoría de TLC Asociados a quien ya lo tenemos enlazado. Mi querido Ricardo, si me escuchas, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes, feliz todo, ¿no?
1: Amigo, estábamos un poco Bueno, eh, Ricardo nos va a platicar todos estos temas de los puntos relevantes de las reglas generales de comercio exterior. ¿Me estás escuchando, Ricardo? En línea. Correcto. Eh, Ricardo, eh, para ir entrando ya de una vez en materia, eh, ¿cuándo se publicaron las nuevas disposiciones generales de comercio exterior para el 2022 y qué nos espera con ellas?
0: ¿Qué tal, Paco? Sí, claro, mira, eh, es un tema ahí... Eh, importante porque como sabes desde que se publicaron en el 2019 para el 2020 pues ya esperábamos las disposiciones generales para el 2021 sin embargo pues esto no fue así y hasta eh, el año pasado el 24 de diciembre es que se dan a conocer estas nuevas disposiciones generales ya para entrar en vigor el primero de enero del 2022 de hecho, el día de hoy se publicó lo que es el anexo 1, que es el que contiene pues, los formatos que se, utiliza, se utilizan en las operaciones de comercio exterior. De hecho, ahí eh, de manera muy particular pues, viene el diseño de lo que es el, eh, el formato del pedimento, su versión simplificada y bueno pues otra documentación bueno, que también es requerida, pero esa es como la más relevante. Y durante este... Eh, lo que va de enero del 2022, pues se dieron a conocer de manera paulatina, pues los anexos que, que le integran, ¿no? Cabe mencionar ahí que pues, son alrededor de 528 reglas, disposiciones, pues, que hay que analizar y también, bueno, pues con sus respectivos eh, anexos, que son en este caso 30,
1: ¿no? Correcto. Ahora... Está ahorita de moda el, tom, el tema de la NAM. En ese sentido, ¿las nuevas reglas traen algún cambio relacionado a la nueva NAM? Fíjate que ese tema
0: este, es bien importante, que de hecho que ya has tenido varios invitados eh, abordando este tema. Soy tu fan, sí. te sigo, te sigo este, también con otros colegas. Gracias, y legal. fíjate que... Fíjate que eh, hay, hay toda una cuestión porque eh, cuando se publicó el, el decreto eh, por allá el eh, 14 de julio del 2021 pues eh, ya traía eh, unas, unas unas funciones que en aquel momento se dijo que esta nueva Agencia Nacional de aduanas de México iba en este caso a realizar entonces eh, obviamente se publica el 21 de diciembre, es, es, esta reforma, porque trae, trae consigo eh, la modificación de varios reglamentos, ¿no? la Secretaría del Decreto Público, el Servicio de Misión Tributaria y el nuevo reglamento interior de la NAP. Y pues ya analizando el, el texto, o sea yéndonos específicamente, sobre todo a, un, a la parte de las disposiciones eh, relacionadas con las facultades para... Emitir estas reglas generales de comercio exterior, pues nos damos cuenta de que ya está limitadas esas, esas, esas atribuciones, que ya no es eh, de manera amplia para la aplicación, por ejemplo, en los tratados eh, de otras disposiciones generales, porque tenemos de los precios estimados, eh, de las reglas en materia donera de los distintos tratados, y aparte, pues estas de, de comercio exterior, sino ya están limitadas para sus funciones en específico. Por lo tanto, por ejemplo, esta, estas competencias pues, quedaron definidas eh, para el servicio de admisión tributaria, que de hecho, si nosotros analizamos las reglas en la parte final, que viene siendo la rúbrica, eh, pues esas son emitidas por la jefa del SAT. Entonces, hay otro tema también importante, que si bien es cierto el, el, este reglamento pues, se publica el 21 de diciembre, entonces las reglas como te decía, se publicaron el 24 de diciembre, ¿no? Este, Nochebuena, y pues, lo lógico hubiese sido que, pues, todo el texto, sobre todo la parte de los acrónimos, hicieran referencia a lo que es, eh, pues, es este nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda de decreto público, y esto no fue así, o sea, el texto eh, hace todavía referencia a la misión general de aduanas, a eh, sus administraciones centrales que hay, hay varias eh, atribuciones que, que tienen en relación con las reglas y bueno pues eh, eh, básicamente pues se eh, visualiza que no hubo eh, esa actualización dentro de esas disposiciones lo cual bueno pues refleja que probablemente hubo una eh, premura pues en emitir estas disposiciones ¿no? entonces eso pues, es un tema ahí importante y lo, básicamente lo podemos visualizar, por ejemplo hay, hay una disposición que es la regla eh, 751 que es eh, que establece los requisitos para emitir eh, lo que viene siendo el registro de despacho de mercancías o revisión en origen también se le conoce y bueno pues ahí estas disposiciones señalan que es una facultad de la administración General de Autoridad de Comercio Exterior, sin embargo, esto, de acuerdo con el reglamento interior de la ANAM, pues es una competencia de este nuevo órgano desconcentrado. Entonces, hay algunos temas ahí que, bueno, pues está, están pendientes y que pues, estoy seguro que en la primera resolución de modificaciones es factible que, bueno, pues se actualicen todas estas cuestiones que, que, no se, que, no, que, no, que no se actualizaron, ¿no?
1: Pues es que es importante, ¿no? Porque creo que eh, en el proceso y el desarrollo de la aplicación de la ley, bueno, pues va a haber retrasos con eh, no estar eh, integrado todo. Exacto, 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 ¿no? Pero al final del día,
0: pues lo que busca el importador y el exportador es certeza jurídica en la operación. ¿no? o sea, Más allá de que eh, se realizan los cambios internos, en teoría debería ser transparente para el operador, para el usuario, decir, ah, pues, ¿Cambiaron a Juan por Pedro? Bueno, pues, entonces, voy a hacer el mismo trámite, ¿no? Entonces, este, digo, son temas ahí importantes.
1: Claro, ahora, eh, con este tema también que está de actualidad, el tema de la carta aporte, que sabemos que también para los transportistas es un asunto que están empezando a lidiar con todo ello, ¿cuáles son los cambios relacionados al, al complemento de la carta aporte en las operaciones aduaneras? Fíjate que ahí, bueno, pues
0: esa parte sí por lo menos fue positiva en el sí. sentido de extender su aplicación a partir del 31 de marzo del 2022, pero también, bueno, es, es, este eh, 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 cambio de, de aplicación se debe también a que la autoridad obviamente pues no estaba preparada, de hecho, los, los lineamientos... De, de cómo se va a llevar a cabo ese, esa, esa, esa transmisión electrónica del folio eh, no se han eh, publicado claro que hoy en día eh, tenemos dentro de las disposiciones en particular la regla 2412 y regla 3133 qué es lo que se hace actualmente con respecto a la información que debe transmitir el agente aduanal al sistema electrónico aduanero para que se genere el número de integración y este después eh, se declare ya sea en el formato Doda o en los dispositivos electrónicos. O sea, esa parte pues, queda claro que ya, que ya está. ¿no? Sin embargo, eh, a veces eh, un cambio mínimo, o sea, mira, eh, nomás para ponerlo en, en, en contexto, cuando entró en vigor el tema de la sexta enmienda, Sí. y luego eh, se adicionaron el quinto par o el famoso NICO. O sea, ese cambio implicaba, a nivel estructura de, de transmitir la información, implicaba pues modificar pues, de 8 a 10 dígitos. Y lo lógico hubiese sido que en, el, en, en la estructura de validación de los pedimentos hubiera dicho, ah, bueno, pues ya no es un campo de 8 dígitos, sino es de 10. Y no fue así, o sea, tuvieron que... Eh, es, esa esos dos dígitos tuvieron que pasarlos a un campo eh, donde va un, ahí un código de, de, de producto. Entonces, es, estos eh, 36 dígitos que le corresponden al folio eh, fiscal eh, del comprobante con el complemento carta-aporto, o así sea, trae implicaciones ahí importantes. Bueno, y otra parte ahí también que me parece relevante es que... Eh, Sí hubo una excepción para básicamente para las empresas transportes extranjeras eh, y cuando se realicen operaciones con pedimentos consolidados y ese de los extranjeros está interesante porque se vincula con una con la resolución ministerial fiscal con la regla 2779 que también hay unos cambios importantes que en otra ocasión bueno pues lo podemos comentar no
1: claro bueno, pues son, eh, son situaciones que se esperaban en este sentido. Pero ahora, eh, eh, con relación a los agentes aduanales, eh, ¿hay cambios relacionados que afectan a su actividad? Fíjate que
0: sí hay, hay dos temas ahí importantes y ese eh, tiene que ver con relación a, a la reforma fiscal que fue publicada en noviembre, porque esa ya de entrada pues habíamos... Los cambios que iban a, a venir para el primero de enero del 2022. Y resulta ser que, en temas, por ejemplo, de equiparar la contrabando, cuando se proporcione información relacionada con, con los domicilios, eh, y también cuando se proporcione información, en este caso, eh, falsa, eh, pues ahí había un supuesto que señalaba que eximía, eh, en este caso, a los agentes abonales, ¿no? Y, qué, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, eliminan este párrafo, ¿no? Ya el, el que ha derogado el, el segundo párrafo, y todo lo relacionado con esos procedimientos, bueno, pues, en este caso lo eliminan de las reglas. Luego hubo otro supuesto ahí también interesante, en el, en, ese tiene que ver con, también con la reforma fiscal del 104, del, del código en cuanto al tema de las penalidades, en donde dice, bueno, pues si te ubicas en, en supuestos de delito de contrabando relacionado con la omisión del, del JEPS para los combustibles automotrices, eh, va a haber una cancelación de, de patente. que Ese procedimiento pues, ya se regula mediante la ley abonera, el ¿no? procedimiento de, de cancelación de patente, pero lo que hicieron fue incluirlo en ese artículo 104. Entonces ahora eh, sale un nuevo dispositivo en donde dice, ah, ok, eh, cuando derivado de un de un procedimiento, ¿no? Se concluya que en efecto este, hubo, eh, se cometió ese ilícito, bueno, pues entonces ya procederá lo que viene siendo la cancelación de la de la patente. No creo que esa parte me parece que sí es si sí es importante en este, en, en, en esta nueva regla, que es la 1415, que, lo que va a traer eh, cuidado pues, con, con, con los agentes donales, ¿no? que operen ese tipo de mercancía. ¿no?
1: Pues bueno, van a estar eh, que es capacitarse, estar actualizándose con toda esta materia. Ahora, eh, ¿hay algún tema adicional eh, que desees agregar, Ricardo? Eh, fíjate que sí,
0: pues ya para digo creo que otro punto también importante para concluir, uno tiene que ver eh, con las empresas que, que tienen el, el registro de esquema de certificación de empresas, ¿no? en particular estamos hablando del operador económico autorizado, el comercial certificado, las empresas que cuentan con eh, la certificación de IBJEPS. entonces aquí sale una nueva obligación, e incluso se publicó una nueva ficha de trámite, que es la 22 del de eh, anexo 2, porque también te decía hubo varios cambios ahí en cuanto al tema de los anexos, entonces ahora el, el anexo 2 es el que contiene las fichas de que antes era el, el 1A. Y, y bueno, pues sale esta obligación de que aquellas empresas que hayan eh, tenido en, eh, antes del del 1 de septiembre, el, el esquema de subcontratación de empresas, porque recordemos que eso, de acuerdo con la reforma laboral, antes del 1 de septiembre que debe haber quedado eliminado, ya no tener empleados subcontratados bajo el esquema de outsourcing, porque pues, es, un, es un tema que se ha eliminado, y muchas empresas en ese momento pues, presentaron probablemente sus avisos conforme a la 721. Entonces ahora sale esta obligación, pues que eh, si fueron empresas que trabajaban bajo este esquema y se les otorgó, se les otorgó eh, la certificación, eh, cualquiera de esas que acabo de mencionar, eh, tomando como, como acreditar sobre todo los empleados, porque hay, hay diferentes eh, cantidades, ¿no? Por ejemplo, normalmente son los 10, pero las empresas doble pues, app tienen mil. Eh, el caso de las triple A dos etcétera. En ese sentido, bueno, pues aquí eh, dicen, ah, ok, ¿sabes qué? Pues tienes que presentar este aviso a la administración, eh, en este caso general de, eh, de autoría eh, de comercio exterior, que obviamente lo presentas de oficialidad de partes, este, dentro del periodo de los 15 días que entraron las reglas, entonces básicamente que sería el 21 de enero, a más tardar, pues habría que presentar este aviso este, relacionado pues, con el registro de los de los empleados, como te digo, siempre y cuando se haya eh, otorgado una certificación acreditando eh, empleados bajo el esquema de outsourcing, no Creo que eso también. Pues ya nada más son tres días, bien, me parece el viernes. importante, son los que se publicaron. Pues, claro. Ajá, bueno, sí, ya estamos a 18, ¿no? sí, exacto. sí, ahí lo que va a pasar que las que no lo presenten en tiempo y forma, pues la autoridad los puede requerir, no. siempre, ya saben, la parte preventiva en la que se trabaja con las empresas, pues de, de estarlos a, apoyando en esa cuestión de que pues presenten siempre los avisos en tiempo y forma para que pues, no tengan un problema en el en el
1: futuro, ¿no? Oye, amigo, ¿me sabes qué me parece importante y que la gente que dude, eh, que esté en el gremio Debe de asesorarse contigo, como consultor, en ah, dónde te puedan gracias. encontrar. Bueno, estamos ahí en, pues en Teles
0: Asociados, eh, mi correo es ricardo@telesasociados.com.mx o también puede escribir directamente al correo
1: de .com mx Bueno, pues ahí están los datos este, de Ricardo, el doctor Ricardo, eh, que es el director... Eh, bueno, es de consultoría de Bien. tele y asociados como él lo comento, eh. entonces este, pues, si lo quieren contactar, pues allí están todos los datos, se van a quedar Ricardo aquí en el Facebook y también se quedan en Spotify por si nos siguen eh, continuando escuchando, pues van a estar al tanto contigo, Muchísima te agradezco gracias. Mucho tu colaboración, tu participación el día de hoy amigo, muchísimas gracias
0: a todos y a toda tu audiencia, hasta luego nos
1: vemos. gracias tanto. hasta Bye. la próxima bueno, pues este, nosotros vamos a continuar con la barra de colaboradores de este eh, día Y bueno, pues vamos a ir a un corte antes de ello Pero no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico Regresamos Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico, ¿Tiempo logístico? Permanece con nosotros